0: En este punto del Sermón del Monte, Jesús dijo, Dichosos los que hacen misericordia, porque también recibirán misericordia. Pero, ¿qué es la misericordia? ¿Qué significa ser misericordioso? Devocionales Bíblicos, Mi Tiempo con Dios, presenta Bienaventurados los Misericordiosos. Agradezco a Dios el poder continuar con esta serie de estudios y les doy la bienvenida. Hasta este punto hemos visto la secuencia lógica de las bienaventuranzas. Hemos visto que de aquel que reconoce su miseria y pobreza espiritual será el reino de los cielos. Una vez que reconocemos nuestra pobreza espiritual, lloramos amargamente nuestra condición en un lamento diario, que un día será consolado. Este lamento nos lleva a la humildad, al reconocer que no hay ningún mérito en mí, sino que dependo de Dios en cada aspecto de mi vida. La humildad no solo se refleja en mi trato con Dios, sino que también en mi forma de ver a los demás. Esta mansedumbre nos dará la tierra por heredad. El conocer mi condición de pobreza, lamentarla y ser humilde, es decir, el reconocer todas mis carencias me llevará a tener hambre y sed desesperada por la justicia de Dios. Hambre y sed por satisfacer sus demandas y avanzar en el camino diario de la santificación, pues es la única manera de sentirse saciado. Llegado hasta este punto, el saber que hay otros en la misma condición que yo, me debe llevar sin lugar a dudas a ser misericordioso. Jesús dijo, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia Esta bienaventuranza marca un cambio En las anteriores el enfoque estaba directamente orientado al corazón Ahora, con un corazón ya regenerado, comienzan las acciones Aunque sin perder el foco en la motivación del corazón Este punto es vital, pues muchas veces se piensa que es al revés Ponemos a los nuevos cristianos a hacer cada vez más cosas eclesiásticas y les damos responsabilidades, pero descuidamos el corazón. Jesús nos muestra que primero es el cambio en el corazón y después las acciones. Las primeras cuatro bienaventuranzas tienen que ver con nuestra responsabilidad ante Dios y cómo nos vemos a nosotros ante Él. Esta bienaventuranza se interesa también por otros. Las primeras cuatro bienaventuranzas tienen que ver con nuestro interior y las siguientes con cómo canalizar correctamente lo que hay en nuestro interior. Esta bienaventuranza suena sencilla e incluso parece que una persona natural, como dice Pablo, la podría entender. Al leerla suena como que si soy bueno con los demás, cosas buenas me van a pasar. El problema con esa declaración es que se puede perder el enfoque divino y comenzar a ser misericordioso con el único fin de que hagan misericordia de vuelta conmigo. Es decir, parece que soy bueno con los demás, pero en el fondo lo hago por mí y para mí. Por lo tanto, veamos lo que significa ser misericordioso. La palabra griega para misericordioso nos muestra que no significa ser solamente compasivo, sino activo en compasión. Y eso es importante y lo vamos a estudiar en compasión. La misma palabra la leemos en la carta a los hebreos referente a Jesús. En Hebreos capítulo 2 verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así como vimos en el episodio anterior que el mayor ejemplo de humildad es Cristo, el mismo, Cristo, es el mayor ejemplo de ser misericordioso. Es cosa de leer los evangelios y encontraremos diversas formas en que Jesús manifestó su misericordia. Según la definición que vimos de misericordioso, no es solamente decir, uff, qué pena, sino más bien tiene que ver con convertir esa pena en acción y ayudar a los demás. Jesús no solo sintió pena de muchos enfermos, sino que les sanó Jesús no solo sintió compasión al ver a la multitud con hambre, sino que les alimentó, les sació. No solo nos vio a nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, sino que entregó su propia vida para darnos vida a nosotros. Irónicamente, fue el mayor ejemplo de misericordia que vimos sobre esta tierra, sin embargo la gente igual gritó, crucifíquenle. Aunque Jesús sabía que pese a toda la misericordia La dureza de la gente no cambiaría Él no cesó de hacer el bien Por cierto Lo mismo se exige de nosotros Ser como nuestro maestro Debemos tener claro entonces Que ser misericordioso no solo es sentir dolor Por la necesidad del otro Sino suplir la necesidad del otro Esto lo expresa el apóstol Santiago Capítulo 2, versos 14 al 16 Amados hermanos ¿De qué sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tenga buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve?» El apóstol dice que una fe que nos ha sido regalada por Dios... No sirve de nada a menos que se demuestre Si yo digo soy cristiano Y no muestro ni amor ni compasión por nadie Tampoco voy a impactar a nadie Mis palabras pueden ser bellas Pero mi testimonio ante el mundo Hablará de un Dios lejano Indolente e indiferente Por eso no es tan efectivo sentir dolor Por alguien hambriento o que tiene frío Más efectivo es darle de comer Y abrigarle Los misericordiosos no solo sienten dolor sino que actúan para suplir la necesidad del que sufre. Entonces, como dijo Jesús, los misericordiosos alcanzarán misericordia. Para aquellos que han comprendido las primeras cuatro bienaventuranzas, Dios es la fuente máxima de misericordia. Nos ha mirado con amor, ha sentido misericordia y compasión al ver nuestra situación, y nos ha perdonado. Lo mismo debemos hacer nosotros con los demás. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 24 al 26. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. No son las buenas obras las que salvan, sino el reconocer que no hay salvación a menos que reconozcamos nuestra condición y venir a Cristo. No soy salvo mediante las buenas obras, soy salvo para hacer buenas obras. Debemos entender entonces que la mayor demostración de misericordia que podemos tener con los demás es predicarles el Evangelio. Es muy bueno alimentar al hambriento, es muy bueno abrigar al que tiene frío, pero es aún más misericordioso guiarlo a los pies de Cristo. Sentimos compasión por la condición física, pero mayor debe ser la condición por el alma perdida. Y no solo por el alma perdida, porque también mostramos misericordia cuando suplimos las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Suplimos las necesidades espirituales de los otros cuando, mostrando compasión, Oramos por ellos, amonestamos si es necesario y predicamos. Finalmente, haga el bien sin esperar nada a cambio. Recuerde que Jesús hizo el mayor bien de todos y la gente igual le rechazó y despreció. Es cierto, muchas veces usted va a ser retribuido, pero no es una norma inquebrantable. Amemos tal como hemos sido amados. Mostremos misericordia tal como la recibimos renovada cada día del Padre y perdonemos tal como Dios nos perdona en Cristo Oremos Señor vamos a tu presencia con toda humildad sabiendo que tú eres el Padre de toda misericordia aquel que cada día renueva su misericordia para nosotros sus hijos por eso pedimos tu ayuda tu guía, tu dirección para poder ser misericordiosos con los demás Señor ayúdanos a ser sensibles a las necesidades físicas y sobre todo las espirituales. Con tu ayuda lo seremos. En nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias una vez más. Espero que este episodio sea de bendición para ti y nos vemos en el siguiente estudio. Que Dios te bendiga.